0: Espero que este podcast se esté convirtiendo en tu nueva costumbre informativa, en el compañero de tu café en las mañanas o en tu compañero de regreso a casa escuchándolo en tu auto o en el descanso en tu trabajo. Tú busca el momento y yo pongo el podcast. Recuerda seguirme en Spotify y en Instagram. Recuerda que el podcast crece por la audiencia que lo escucha. <música> Estas elecciones han sido las de más participación en la historia del país, con 135 millones de personas que fueron a las urnas. Sin embargo, hay dudas y serias sobre el proceso. Y yo quiero aclarar que aquí no se trata de republicanos o demócratas, sino que se trata de preservar la credibilidad del sistema electoral. Después que pase toda esta tormenta, si gana Donald Trump, debería impulsarse una reforma electoral en cuanto a directrices a nivel federal para contar los votos. Y digo si gana Trump porque a Biden no le interesaría cambiar el estatus de la situación. Ojo, cuando hablo de reforma, no se toca el colegio electoral, una genialidad de los padres fundadores de los Estados Unidos y garantizan justicia electoral. Pues bien, en el proceso electoral, los estados han tenido mucha libertad y han estipulado normas y plazos propios. Este sistema, siempre y cuando se respete y se obre de buena fe, debe funcionar. Sin embargo, ya no se puede confiar en la buena fe. Esta reforma del sistema electoral debe consistir, repito, en estipular normas federales para contar votos y para garantizar por ley la presencia de representantes de cada uno de los partidos políticos. Cada boleta debe reunir requisitos que deben ser respetados. Y si uno de estos requisitos no está en regla, entonces la boleta debe ser descartada, apartada y no contada. Y el hecho de que cada representante de cada partido esté presente... No tiene necesariamente que hacer más lento el proceso de conteo. En los Estados Unidos hay mentes brillantes y tecnología de sobra para hacer que los testigos vean cada boleta al mismo tiempo e incluso se mantenga una base de datos. Y es importante que estas reglas no sean opcionales, sino obligatorias. Es una vergüenza para toda la nación que los seis estados pendientes de conteo hayan detenido este conteo a la medianoche o a la una de la mañana del 4 de noviembre y hayan retomado el conteo supuestamente en la mañana del mismo 4 de noviembre y muy lentamente. ¿Qué pasó en ese lapso de alrededor de ocho horas? No ha habido transparencia. Otra pregunta legítima. ¿Por qué razón observadores del Partido Republicano no han podido presenciar el conteo en Filadelfia y Michigan, por ejemplo? En Filadelfia, las autoridades locales están bloqueando, hasta con guardias armados, que observadores vean el proceso de contar los votos. ¿Por qué los trabajadores de Detroit en Michigan aplaudieron y gritaron de alegría cuando expulsaron a los observadores republicanos? Porque en Detroit pusieron cartones o maderas o plásticos blancos? No sé el material, solo sé que eran blancos y tapaban los cristales del edificio para que la multitud de afuera no pudiese ver. ¿Qué se está cocinando allí? Eso está en la internet, está en los videos. La persona que quiera verlo y que quiera enterarse, lo puede hacer. Ahora bien, el que quiera cerrar los ojos... ...y decir hay que obedecer... ...o tal vez odia tanto a Donald Trump... ...que le da igual... ...pues usted decidirá... ...pero lo que se está viendo es inaudito... ...este 4 de noviembre... Pam Bondi... ...quien fuera fiscal general de Florida... ...abogada de Trump... ...en el caso del impeachment... ...obtuvo una orden de un juez... ...para obligar a las autoridades de elecciones de Filadelfia ...a permitir la entrada de observadores... ...sin embargo... Bondi denunció que los observadores pudieron entrar, pero las máquinas de conteo fueron movidas al fondo del salón, a una distancia de 30 pies. No se puede observar desde lejos. Yo creo que con eso todo el mundo debe estar de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué el secretismo? ¿A usted no le llama la atención esto? Escuchen este audio de este observador de Detroit, en Michigan, quien, número uno, no está actuando, no está posando, está frente a autoridades electorales en Detroit hablando frente a ellos. Y esto es solo un ejemplo. Si pongo audios de todos los casos que se están registrando en estos estados clave, este segmento duraría por lo menos tres horas. Pues este observador de Detroit suena desesperado porque siente que le están robando a su país, a nuestro país a él le están diciendo que por razón del distanciamiento por el COVID-19 no pueden entrar y el observador está pidiendo que salgan 19, 10, 12 demócratas para que entre el mismo número de republicanos al final no pudieron entrar un fragmento del intercambio
1: At This time I'm asking Mr. Daniel Sims to allow these 19 people in so that they can assist with the counting just as the Democrats are in counting. Now, Mr. Sims has said that there are COVID rules that he cannot break, and therefore he's not allowing these people in. If that is the case, let's take 10 or 12 or 15 Democrats out, and let 10 or 12 or 15 or 19 Republicans in. It these, these fine people have been on a rooftop in the sun. Uh, they are well-behaved, well-groomed. Uh, corrupt and impatient and they merely want their opportunity to help count and watch the counting and everyone in this country now knows that overnight 200,000 votes were suddenly appeared in the city of Detroit that's a lot of counting
0: y traduzco abro comillas en este momento estoy pidiendo al señor Daniel Sims que deje a estas 19 personas entrar para que puedan asistir en el conteo, solo pedirle a los demócratas que están contando. El señor Sims dice que hay reglas de COVID que no puede romper, y por eso no puede dejar entrar a esta gente. Si esto es así, que salgan 10, 12 o 15 demócratas para que entren 15 o 19 republicanos. Esta es gente buena, que han estado en el tejado bajo el sol, se van a comportar bien, todos van a cooperar y ser pacientes y quieren solamente la oportunidad de ayudar a contar y observar el conteo. Así todo el mundo en este país sabrá que durante la noche 200.000 votos aparecieron en la ciudad de Mid Detroit. Eso es mucho conteo. Cierro comillas, fin de la cita. Y el hombre tenía mascarilla y todo, por eso es un poco difícil entenderlo. ¿Esto debería pasar en una democracia? casi implorando ser testigo de un proceso electoral que nos pertenece a todos. En Michigan, ya se sabe, y lo han reportado casi todas las cadenas de noticias, que la jueza de la Corte de Apelaciones en ese estado, Cynthia Stevens, falló en contra de los abogados de la campaña de Trump y dijo que ya no tenía sentido ninguna revisión de votos porque el conteo ya había acabado este jueves. Como ustedes saben, Michigan se declaró por Biden. Pero Thor Hearn, un abogado de la campaña de Trump, solicitó una orden para que la secretaria de Estado Josely Benson diera acceso significativo para que los observadores electorales de la campaña viesen o revisasen el conteo de boletas electorales, además de tener acceso a vigilancia grabada de las urnas instaladas alrededor del Estado después del primero de octubre. Esto fue denegado. Por su parte, el congresista federal Guy Resson Taylor acusó a los demócratas de Pennsylvania, y él es de allí, del Distrito 14, de fraguar un fraude desde antes de que comenzara el proceso de votación, cambiando las reglas de la elección, algo que solo puede hacer la legislatura del Estado. Y creo que aquí habría que clarificar una falsa narrativa que ha venido circulando y es que Trump no quiere que se cuenten los votos. Eso es falso. Una vez más, Trump quiere que se cuenten todos los votos legales. Yo creo que ahí todo el mundo debería coincidir para tener ley y orden en estas elecciones. Los votos que llegaron tarde o que no tienen la firma en regla, esos hay que retirarlos y desecharlos. Tampoco puede haber mezcla de boletas, válidas con no válidas, ni otra manipulación, como se ha dicho que ha habido en Georgia. Y en Nevada, hace tres días, un juez de Carson City bloqueó una demanda presentada por el Partido Republicano de Nevada y la campaña de reelección del presidente Trump que buscaba cambiar la forma en que el condado de Clark contaba y verificaba las boletas. El juez James Wilson negó esa solicitud para dejar de usar las máquinas de verificación de firmas de Agilis y volvió a decir que no se había presentado ninguna evidencia que sugiriese que había errores o fallas. Usted, señor juez, quiere una evidencia, pues aquí la tiene el grupo de abogados Weyer, el cual representa al presidente, publicó una carta enviada al condado Clark, en la que dijo que inicialmente habían detectado inicialmente 3,062 votantes que se mudaron de Nevada antes de la elección, pero votaron en esta elección. ¿Votaron a distancia? ¿Regresaron a Nevada a votar? ¿Cómo es esto después de haberse mudado? Y el presidente Trump habló en el día de ayer y se refirió a irregularidades en los estados en batalla.
2: Joe and every democrat to clarify that they only want legal votes because they talk about votes and I think they should use the word legal legal votes we want every legal vote counted and I want every legal vote counted we want openness and transparency no secret count rooms no mystery ballots no illegal votes being cast after election day. You have Election Day, and the laws are very strong on that. You have an Election Day, and they don't want votes cast after Election Day, and they want the process to be an honest one. It's so important. We want an honest election, and we want an honest count, and we want honest people working back there because it's a very important job. So that's the way this country is going to win. That's the way the United States will win, and we think we will win the election very easily. We think there's going to be...
0: Y traduzco, desafío a Joe y a todos los demócratas a que aclaren que solo quieren votos legales, porque hablan de votos y creo que deberían usar la palabra votos legales, legales, Queremos que se cuenten todos los votos legales y quiero que se cuenten todos los votos legales. Queremos apertura y transparencia, sin salas de recuento secretas, sin boletas misteriosas, sin que se emitan votos ilegales después del día de las elecciones. Tiene el día de las elecciones y las leyes son muy estrictas al respecto tiene un día de elecciones y ellos no quieren que se emitan votos después del día de las elecciones y quieren que el proceso sea honesto. Es tan importante. Queremos una elección honesta y queremos un recuento honesto y queremos gente honesta trabajando allí porque es un trabajo muy importante. Así que esa es la forma en que este país va a ganar. Esa es la forma en que Estados Unidos ganará y creemos que ganaremos las elecciones con mucha facilidad. «Creemos que va a haber muchos litigios porque tenemos mucha evidencia, mucha prueba y tal vez termine en el tribunal más alto del país, ya veremos. Pero creemos que habrá muchos litigios porque no podemos permitir que nos roben una elección así». Fin de la cita. Trump dijo que aunque esos estados han dicho que ganó Biden, él había ganado en Wisconsin, en Michigan, ganó en Ohio y estaría ganando más en Georgia. A las 11.45 de la noche de ayer en Georgia había un empate. Pero como actualización, a las 6 de la mañana de hoy, Georgia le había dado una ventaja a Biden en el conteo de solo 917 votos. Trump dijo que él quería solo que se viera el proceso de conteo de votos. Trump dijo que estaba camino de ganar Arizona, pero ese estado ya se lo dieron a Biden. Y todavía están contando. Estaban por el 90% a las 6 de la mañana, pero se lo dieron a Biden desde el mismo día 3 de noviembre. Sin embargo, North Carolina está por el 94% y todavía no se lo han dado a Trump, con el 50.1% de ventaja contra el 48.7%. Trump dijo que los funcionarios que supervisan el conteo en Pennsylvania y en otros estados clave son parte de una maquinaria demócrata corrupta que ha empeorado en su corrupción. Como resumen, la mesa está servida. Nevada iría para Biden, parece que Georgia también se la quieren dar, y le daría la victoria probablemente hoy. Él sale victorioso a dar su discurso triunfal, ya ha salido varias veces a pedir paciencia, la prensa le rinde honores y como Trump va a seguir hacia la Corte Suprema, la prensa liberal hará todo lo que esté a su alcance e influencia para tergiversar la información. Al final, nuestra República Democrática ha quedado en manos de abogados y jueces y no del pueblo. Hay más ejemplos de irregularidades, como usted quiera llamarles. Hay quien ya le dice de plano fraude. Tendré más de esto en próximos segmentos. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.